0: Política, com Beatriz Bula. Beatriz Bula, de volta do recesso de fim de ano aqui com a gente no fim de tarde. Feliz Ano Novo, Bia. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, André, oi, Leandro. Feliz Ano Novo para vocês. Feliz, Feliz ano, é ano Novo também para quem está nos ouvindo.
0: Muito bem, e aí, neste início de ano, uma das expectativas é na próxima segunda-feira, para a próxima segunda-feira, quando completa um ano o ataque antidemocrático lá em Brasília. Presidente Lula convocou um ato um ato simbólico chamado Democracia Inabalada. E, e aí a expectativa é pela presença de muita gente, incluindo ministros do STF, parlamentares, governadores, outras autoridades. O que podemos esperar desse ato, Bia?
1: Pois é, Leandro, a gente vai estar é, tá aí no aniversário de um ano da tentativa é, de golpe sofrida no ano passado é, e ao ataque à invasão aos prédios dos três poderes é, pela horda aí de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, inconformados com o resultado das eleições é, que é, tiraram o, o presidente é, o então presidente Bolsonaro né, do poder. É, e aí, é claro que chegando nesse, nessa data, nesse aniversário de um ano, é, a gente tem visto muitos balanços é, sobre quais foram os resultados das investigações é, e também o que ficou de taldo é, em termos de... É, em termos sociais, né, em como a sociedade é, absorveu o que aconteceu de lá para cá é, e como a classe política pretende lidar com esse evento. Está claro que o governo eh, e as principais lideranças do Congresso e do Supremo Tribunal Federal pretendem marcar bastante posição eh, no dia 8, eh, justamente para lembrar do que aconteceu, para que isso não se repita mais. Por isso o governo organizou esse ato, que se chama, você falou, o ato Democracia Inabalada, faz um aceno aí eh, ao Supremo, que tinha lançado uma campanha eh, pública né, com esse mesmo mote, é, depois do ataque aí do dia 8 de janeiro, então recupera esse termo usado pelo, pela comunicação do Supremo Tribunal Federal e chegou-se a cogitar até é, inicialmente a fazer um ato com o nome de democracia restaurada, é, mas o, o consenso ali é, do entorno do governo, aliados do governo e também parlamentares é de que a democracia brasileira não chegou a ser é, abalada ou corrompida por isso não, não havia que se falar em restaurado, e sim, democracia inabalada, que sofreu uma tentativa de golpe, mas que resistiu é, apesar disso. Então, é, vai ser um evento no, no Senado, né, no é, no Salão Negro do Senado, que é justamente a entrada do Congresso Nacional, é a entrada principal é, do Congresso Nacional, tem espaço aí para coisa de duas mil pessoas, é, os presidentes de todos os poderes, estarão presentes, o presidente do Congresso na figura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eh, o presidente Lula eh, e o presidente do STF, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, também o presidente da Câmara, Arthur Lira, como você mencionou, a expectativa é também para uma série de lideranças políticas eh, e governadores, eh, e aí eu acho que as atenções vão estar muito voltadas para quem foi e quem não foi, e se não foi, com qual justificativa. Eh, a oposição soltou uma nota aí, de repúdio ao ato, fazendo críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal. Também se aguarda muito para saber qual vai ser o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele vai permanecer calado ou se ele vai querer se manifestar por meio de uma entrevista, fazer algum tipo de aparição pública nesse dia. Lembrando que as investigações sobre o acontecimento o acontecido o ocorrido no dia 8 de janeiro, elas seguem um curso, sendo feitas aí pela Polícia Federal, é, conduzidas pelo Ministério Público Federal, é, e é, tramitam no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, é, a estratégia do Bolsonaro pode levar em conta também uma estratégia jurídica é, que, que for adotada, é, a recomendação aí, o que a gente tem acompanhado. Os bastidores é que a recomendação é para que ele é, não é, se manifeste publicamente, para não se complicar, é, mas às vezes a recomendação política acaba sendo o próprio tino político é, do ex-presidente. Então, eu acho que esses vão ser essas vão ser as coisas que vão ser monitoradas naquele dia e, claro, a segurança é, de Brasília. né? Uhum. Vai, vai A segurança vai ser compartilhada entre o Ministério da Justiça, e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal é, e dessa vez, né, diferente do que aconteceu no, no dia 8, não poderá haver manifestação na Esplanada. É, e estão esperados atos também em outros lugares do país, dessa vez aí não organizados pelo governo, mas é, convocados por partidos de esquerda é, e estimulados até pelo PT, que é o partido é, do presidente Lula, é, e também por movimentos sociais para relembrar, de fato, o dia é, 8 de janeiro. O é, ministro Alexandre de Moraes é, ele deu uma série de entrevistas a diversos veículos é, nesta semana, relembrando as investigações, dizendo o que já foi feito, o que não foi feito, e ele falou que quem comemorar a data, ou seja, quem fizer manifestações no dia 8 de janeiro que comemorem, que defendam o que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado, estará cometendo um crime, é, pois será uma comemoração a uma tentativa de golpe de Estado. É, essa declaração ele deu à revista Veja, é, nessa leva aí de entrevistas que ele tem dado nos últimos dias, ele que é uma figura é, bastante importante nesse processo é, de é, combate aí às tentativas antidemocráticas, acabou virando essa figura porque estava na presença do TSE durante as eleições, e no Supremo é, é o relator do inquérito contra é, atos, é, que investiga os atos antidemocráticos, né? que, o inquérito das fake news, que investiga o uso de fake news é, e desinformação nas redes sociais também, é, para atacar os poderes é, da República. Então, é uma efeméride aí importante e acompanhar como governadores também de oposição vão se posicionar, uhum. como... É, lideranças da oposição vão se posicionar nesse dia é, para saber aí é, de que maneira pretendem usar politicamente também essa data.
0: É, eu, nesse caso dos governadores de oposição, por exemplo, leio aqui no Estadão que, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, justifica, segundo o Palácio dos Bandeirantes, que está na Europa, então não vai poder comparecer. É, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, enviou um, um ofício a Lula agradecendo pelo convite, mas disse que não vai poder participar por conta de compromissos previamente agendados independente da justificativa, a impressão que fica é realmente um posicionamento político, né?
1: Exatamente. É, e acho que é, é, é um posicionamento político é, e que, na, na, assim que aconteceu né, o 8 de janeiro no ano passado, houve é, um, uma forte união aí é, em torno dos três poderes lá em Brasília, inclusive por parte de governadores da oposição, do governador Tarcísio de Freitas teve lá em Brasília, tem aquela cena emblemática é, muito importante é, dos governadores ao lado do presidente Lula, de ministros do Supremo, descendo a rampa do Planalto para é, verem pessoalmente o estrago na Praça dos Três Poderes Verdade. e no Supremo Tribunal Federal. Então, isso deu muita força a essa resposta é, que não é uma resposta de um lado ou de outro, mas é uma resposta do Estado brasileiro, né? uma resposta da sociedade brasileira, é, a maioria da sociedade que quer manter é, essa, a democracia é, que temos hoje e que foi duramente conquistada em décadas passadas é, e vem sendo aprimorada no, ao longo das últimas décadas, desde a promulgação da Constituição. Então, é, foi esse movimento que uniu é, polos divergentes, ele foi bastante importante e agora, um ano depois, acho que a gente vai conseguir, na segunda-feira, ver qual é o saldo dele politicamente, o que, que restou aí é, desta união que houve logo na sequência dos atos antidemocráticos.
0: Muito bem, esta Beatriz Bula, repórter do Estadão, colunista aqui do Fim de Tarde Eldorado, está de volta nesse 2024. Ótimo fim de semana para você, Bia, nos falamos na segunda-feira e um ótimo ano novo para você.
1: Um bom fim de semana a todos e um ótimo 2024 para todos nós também.
0: Valeu, Bia.